0: Wat fijn dat je luistert naar de podcast voor oudste dochters. Mijn naam is Uike Borghuis en ik ben net als jij een oudste dochter. En in deze podcast wil ik het graag met je hebben over broers en zussen. Want wat ik de laatste tijd merk om me heen is dat veel oudste dochters um, soms best wel lastige relaties hebben met broers en met zussen. En ik denk dat het fijn is voor je om te weten hoe dat kan ontstaan. Nou is het sowieso... Uh, Het geval dat je je broers en zussen niet uitkiest. Die krijg je gewoon cadeau en maken de rest van je leven deel uit van je familiesysteem. Door je bloedband ben je met elkaar verbonden. En wat ik nog wel eens zie bij de oudste dochters met wie ik werk, is dat veel oudste dochters eigenlijk niet op hun eigen plek staan in het familiesysteem. En wat bedoel ik daar nou mee? Als je kijkt naar een familiesysteem, dan heeft iedereen daarin zijn eigen plek. Als je kijkt naar je ouders, die hebben een andere plek in het familiesysteem dan jij. Die staan als het ware hoger in de ordening dan jij. Als je kijkt naar jou als oudste dochter, dan heb je ook een eigen unieke plek in dat familiesysteem. En dat is een andere plek dan die van je broertjes en je zusjes. Dus jij hebt de eerste plek als kind, daarna het tweede kind, daarna het derde kind, daarna het vierde kind. En daarin kunnen... Uh, miskramen, abortussen en weggegeven kinderen ook uh, meespelen in het familiesysteem met wie welke plek eigenlijk heeft. Vervolgens zie je in familiesystemen dat er een binding is. Iedereen die erbij hoort heeft recht op een plek. Dus alle broers en zussen, alle opa's en oma's, alle ooms, tantes hebben recht op een plek in dat familiesysteem. Ze zijn geboren in dat systeem en hebben daarom recht om erbij te horen. En wat je ziet is dat het belangrijk is dat er een balans is in geven en nemen in een familiesysteem. En daarbij is het eigenlijk zo dat ouders geven aan hun kinderen. En kinderen eigenlijk alleen maar hoeven te ontvangen van hun ouders. En tegen de tijd dat zij zelf volwassen zijn, dan geven zij dit als het ware weer door aan hun eigen kinderen. Of op een andere manier. Uh, Bijvoorbeeld in hun werk of in hun vrijwilligerswerk of in hun maatschappelijke betekenis in de wereld. Wat je nog wel eens ziet is als bijvoorbeeld je ouders niet helemaal op hun eigen plek staan... Uh, misschien doordat ze wat hebben meegemaakt, uh, getraumatiseerd zijn. Dan zie je dat oudste dochters nog wel eens van hun plek afraken. En wat gebeurt er dan? Dan kan het zijn dat je onbewust voor je ouders gaat zorgen. Uh, wat er daarmee kan gebeuren is dat jij je onbewust groter maakt dan je ouders. Dus dat je eigenlijk zegt, ik weet het beter dan jullie, ik zorg wel voor jullie. En dat voelt voor veel oudste dochters best heel fijn, want dat voelt groot, dat voelt belangrijk. Um, dat geeft... Ja, een gevoel van de toedoen, want ik doe, dus ik besta. Dat is een patroon wat veel oudste dochters wel herkennen. Het kan ook zijn dat je merkte dat er bijvoorbeeld veel spanning tussen je ouders was... ...en dat je eigenlijk bent gaan bemiddelen. Dus dat je eigenlijk tussen je ouders in bent komen te staan. Dat doe je als oudste dochter vanuit een hele grote liefde voor dat familiesysteem. Er is alleen één valkuil. Want als jij bijvoorbeeld voor je ouders gaat zorgen en je groter maakt dan je ouders... ...dus eigenlijk in de ordening boven je ouders komt te staan of dat je gaat bemiddelen tussen je ouders, dus eigenlijk tussen je ouders in komt te staan, betekent het dat je niet meer op je eigen plek staat in je familiesysteem. Dat betekent dat je eigenlijk je plek verlaat als oudste dochter in dat systeem. En nu zul je denken, ja, wat is daar nou erg aan, want je doet toch dingen die goed zijn voor het familiesysteem. Ja, dat klopt. En er is ook een keerzijde. En die keerzijde is dat je op het moment dat je je groter maakt dan je ouders... Ook niet meer op je plek naast je broers en zussen staat of op je eigen plek en dan kan het maar zo zijn dat er strubbelingen ontstaan in het contact met je broers en je zussen en dat kan zich bijvoorbeeld uiten in doordat um, je je broer en zus tegen je zeggen um, je hoeft niet tegen mij te zeggen wat ik moet doen want ik heb al een moeder um, het kan zijn dat je broers en zussen heel goed met elkaar overweg kunnen en dat je het gevoel hebt dat je er niet helemaal bij hoort Het kan best pijnlijk zijn, omdat je vanuit grote liefde voor dat familiesysteem juist het voor iedereen probeert goed te doen. Hetzelfde speelt ook als je gaat bemiddelen tussen je ouders. Dat kan gebeuren om uh, zo bliksemafleider te zijn uh, voor je broertjes en je zusjes. Dat doe je uit liefde voor het systeem, maar ook hiermee raak je eigenlijk van je eigen plek af. En ook hierbij kan het gevoel ontstaan dat je er niet helemaal bij hoort. Dit is een van de redenen die ik kan verklaren waardoor er soms gedoe ontstaat tussen broers en zussen... ...omdat je niet je eigen plek inneemt in het familiesysteem. En dan ontstaat er dus verwarring over wie neemt welke plek in. En dat kan zich uiten in gedoe tussen broers en zussen zoals... Hey, uh, um, ...ze zien me niet staan of ik hoor er niet bij of mijn broers en zussen hebben het samen heel gezellig en ik voel me alleen. Um, dus het kan zijn of helpend zijn om te weten dat dit zou kunnen spelen... ...als jij merkt dat er veel gedoe is tussen je broers en je zussen. Mocht je nou merken dat het contact met je broers en zussen moeizaam verloopt... ...en zou je daar eens naar willen kijken... ...dan kan het helpend zijn om eens een familieopstelling te doen. Met een familieopstelling, dat is een methode... ...kun je eigenlijk onderzoeken wat zijn de onderlinge relaties in het familiesysteem. Hoe verhouden we ons tot elkaar? Sta je op je eigen plek of sta je onbewust op de plek van iemand anders? En wat je in zo'n familieopstelling kan doen, is echt je eigen plek weer innemen in dat systeem. En mijn ervaring zelf en ook van mijn klanten is dat dat vaak heel veel ruimte en vrijheid geeft om vervolgens je eigen keuzes te doen. Het kan zijn dat je een hele gerichte vraag hebt over hey, het contact met mijn broers of mijn zussen verloopt moeizaam en ik snap niet zo goed wat er is, want ik zou het zo graag anders willen. Dat zou bijvoorbeeld al voldoende vraag zijn om in zo'n opstelling mee te doen. Maar ook een ervaren opstelling kan je altijd helpen om je vraag helder te krijgen en te laten zien wat er nou eigenlijk onbewust speelt. Mijn ervaring is, en die van mijn klanten ook, dat dat veel ruimte kan geven en wie weet zou het jou ook kunnen helpen. En daarmee um, ja, wil ik eigenlijk deze podcast afronden. Gedoe tussen broers en zussen kan dus te maken hebben met het niet op je eigen plek staan in het familiesysteem. En een opstelling kan een methode zijn om zicht te krijgen op wat er nou eigenlijk speelt in die onderstroom. Waardoor je wat anders kunt doen. Die ruimte die dat geeft, die heling die dat geeft, um, ja, geeft bewegingsvrijheid. En dat gun ik jou ook. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Dank je wel voor het luisteren. Mocht je nou geen podcast meer willen missen, abonneer je dan. Um, dan krijg je een bericht als er een nieuwe aflevering online staat. Voor nu wens ik je een hele fijne dag.